0: Maar het gaat er mij om wanneer je dus die criminele elementen, want ja, ze gebruiken geweld en er zijn inderdaad vreselijke dingen die daaruit voortkomen. Maar als je die elementen probeert te bevriezen vanuit bedrijfskundig perspectief en alleen kijkt naar, oké, okay, als je nu kijkt naar samenwerking, communicatie, leiderschap, wat kan je daar nou van leren? En dat is stiekem toch best wel heel veel als het gaat over effectiviteit of over efficiëntie of over doelmatigheid.
1: Welkom bij Goed Bezig... Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt organisatiedeskundige Jan Joos Kroon... wat managers en ondernemers kunnen leren van de Italiaanse maffia... Jan-Joost Kroon leest ook managementliteratuur. Maar eigenlijk kijkt hij liever een spannende maffiafilm... of leest hij een boek over de Italiaanse maffia. Hij is namelijk gefascineerd door de manier... waarop deze bijzondere organisaties functioneren. Hij schreef er zelfs een boek over, van capo tot CEO. En daarin pleit hij er niet voor... dat we voortaan bewapend in onze lease moeten stappen... maar hij vindt wel dat we het nodige van de maffia kunnen leren... Jan
0: Joost-Kroon, welkom. Ja. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel Gerard. Leuk om in de podcast aanwezig te mogen zijn. Ja, maffia. Ja.
1: Je bent organisatieadviseur. Ja. Waar komt in hemelsnaam? Dat lijkt me zo'n net beroep. Waar komt dan die fascinatie voor de maffia vandaan?
0: Ja. ja, nee. inderdaad. In het dagelijks leven ben ik organisatieadviseur... En dat is over het algemeen inderdaad ook wel echt wel een net beroep hoor. Maar, um, wat voor je...
1: soort werk doe je dan? als? Uh... Nou,
0: ik begeleid uh, uh, bedrijven in uh, veranderen en ontwikkeltrajecten. Dus als ze nou willen gro groeien of kleiner willen worden... en ze zijn op zoek naar uh, structuur en uh, samenwerking... en wat meer uh, uh, vastigheden in de takenverantwoordelijkheden, bevoegdheden... dan, uh, dan help, ik, uh, help ik ze daarbij. Ja, dat, dat klinkt echt heel netjes. Ja, maar dat is het over het algemeen ook wel hoor. Je probeert het zo goed mogelijk natuurlijk te doen voor die klanten. En
1: dat doe je onbewapend?
0: Meestal onbewapend, ja. ja ik heb wel ik heb altijd mijn laptop en een pen bij me... maar dat is eigenlijk het enige materiaal wat ik altijd met me meeneem. Ja, En die, en die, en die fascinatie voor de maffia... die is eigenlijk geboren, denk ik, al ruim twintig ruim jaar geleden toen ik voor de eerste keer uh, wat meer, meer in, in, in de gangsterfilms uh, terechtkwam als, als jong jongetje. De Scarface was een film uh, uh, met El Pacino in, in de hoofdrol. En eigenlijk was het El Pacino die mij heel erg uh, aansprak... in de manier waarop hij die rol vertolkte. Hoe bizar dat hij dat ook deed, uh, Scarface. Uh, maar daarna kwam er een film uit en, uh, en dat werd eigenlijk voor mij wel een soort van markeerpunt. En dat was de film Donnie Bresco. Die, die samen met Johnny Depp een, een hoofdrol in vervult. En eigenlijk op dat moment is, is eigenlijk voor mij alles wat voorbij kwam... met betrekking tot maffia, met betrekking tot uh, georganiseerde misdaad... Uh, werd een soort van uh, dat wil ik hebben, dat wil ik zien, dat wil ik verzamelen. En uh, ja, dat, dat is een beetje uit de hand gelopen. Je, je, je deelt natuurlijk die fascinatie met miljoenen mensen.
1: Ja. Wie heeft die films niet gezien, zou ja. ik zeggen. Ja. Wat is het toch dat ons zo aanspreekt in De maffia,
0: nou, ik denk vooral dat dat het het, het het is. Een beetje het mystieke. Het is Het zijn natuurlijk allemaal uh, met name in de films waar, waar ze er ook nog wel eens een beetje geromantiseerd goed uitkomen. Hè. Dat uh, of de soprano's dat nou zijn, of dat dat nou bij de Godfather is, of uh, of uit Donnie Bresco. Um, maar het is het mystieke. Het is het spannende. Het is het, is het, het grijze gebied of eigenlijk de uh, over de grenzen waarin zij opereren op een manier waarop wij als normale mensen en burgers eigenlijk denken: van ja, dat dat mag niet, dat kan niet. Uh, maar ik wil eigenlijk toch wel zien hoe mensen dat doen. Het is toch een soort van... Uh, ik wil het eigenlijk toch wel zien en ik wil het eigenlijk ook wel weten. Waardoor mensen aangetrokken zijn tot dat soort films of dat soort boeken. Of uh, tot dat soort artikelen die in kranten staan. Want uh, uh, die worden ook heel erg goed gelezen over het algemeen. Ja. Mensen zijn toch nieuwsgierig. Ja, we zitten... De,
1: de... Uh, niet helemaal zonder reden hier, ik zou bijna zeggen een dubbele reden... die ook wel enigszins met elkaar te maken heeft. Uh, uh, je boek verschijnt binnenkort, ja. maar zo'n beetje tegelijkertijd... is het vijftig jaar geleden dat de Godfather voor het eerst werd uitgezonden. Ja. Dat, dat, dat,
0: niet voor die van mij, maar dat is nog voordat jij geboren bent. Ja, dat klopt, ja, zeker. Ja, dat was in 1972 en ik ben uh, tien jaar later geboren. Um, en dat was wel ook in, in, in de filmindustrie ook wel een, een, een aardverschuiving in nou ja, de manier waarop deze film werd laten zien, uh, wat, waar het onderwerp over ging, want er waren natuurlijk wel eerdere western- en gangsterfilms waren er wel gemaakt, uh, maar de Godfather wordt wel echt gezien als een nieuw, nieuwe uh, een nieuw tijdperk als het gaat over, over dit soort type films... waarin uh, voor een groot en breed publiek uh, zichtbaar was... Wat, wat zulke families eigenlijk uh, doen... en hoe zij zichzelf organiseren en waar het, wat ze belangrijk vinden. En, um... Dat is dat echt de eerste grote kennismaking... door het grote publiek met de maffia. Ja. Ik denk wel dat, dat die film absoluut wel zo gezien moet Anders worden. dan het nieuws uit de kranten. Ja, inderdaad. En ook, ook nog wel steeds de ontkenning. Hè? Want uh, uh, er zijn ook heel lang heel veel mensen, ook in, in de overheid en bij justitie geweest, die het fenomeen maffia ook heel erg lang hebben ontkend. In, in Italië bijvoorbeeld werd het pas in 1982, geloof ik, erkend door de, door de overheid dat er maffia bestond. Um, en die film die, die gaf toch een, een, een beeld van een, van een samenleving in, of in Amerika met de Godfather. Die, die op een bepaalde manier georganiseerd was. En uh, ja, dat trok toen al heel veel bekijks, want de film was een regelrechte hit. En, en eigenlijk deel 2, die een paar jaar later uitkwam, was ook een geweldige hit. En deel 3 vonden veel mensen wat minder goed, maar ik vond de dynamiek en, uh, en, en nou ja, de uitgangspunten die daar naar voren komen nog steeds wel ontzettend gaaf. En voor mij nog steeds absoluut een film die, uh, die ik regelmatig gewoon nog eens bekijk. En, en, en
1: jij dacht, wat Mario Puzzo kan, ja. dat kan ik ook.
0: Ja. Dus je ging een boek schrijven. Ja, ik ging een boek schrijven. Ja. Mario Puzzo, die, die, heeft, uh, uh, ja, die, die, die heeft een, een romantisch verhaal geprobeerd te schrijven, wat uiteindelijk tot deze gangsterfilm is, is gekomen. Voor mij was het veel meer dat ik dacht, als organisatieadviseur, ik zie uh, zoveel bedrijven waar ik voorbij kom. Ik zie zoveel dynamiek. En er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, ja, maar. Dat kan ook anders, dat kan ook beter, dat kan ook slimmer. En wij zijn heel erg geneigd om vanuit het management en vanuit het bestuur te kijken en te denken vanuit bestaande organisaties die we allemaal kennen. Hè. Of dat nou de, zo moeten de, we, zo moeten we, Ja, zo moeten we, want Coolblue doet het allemaal goed en Tesla doet het allemaal goed. En er uh, zijn er wel veel meer bedrijven die om een of andere manier bekend staan als een goed bedrijf. Hè. Uh, waarom? is dan nog even onduidelijk, maar ze staan zo goed bekend. En bij mij zat er altijd in mijn achterhoofd... ja, maar ik ken nog een ander bedrijf... wat eigenlijk ook wel heel erg goed zijn zaakjes op orde heeft. En, en dat zijn dan die, die maffia-families. Uh, ja, ik denk bij maffia aan uh, uh, moord en doodslag. Ja. Uh, gedrag afdwingen
1: met uh, machtsmiddelen. Ja. Uh, waaronder het pistool. Ja, wat 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 kan ik daar nou nog van leren? Ja,
0: nee, een heel terecht punt. Hè? Want uh, ik snap dat het af en toe ook wel eens even leidt... tot een wenkbrauw die omhoog gaat als ik, als ik deze combinatie maak. Maar het gaat er mij om wanneer je dus die criminele elementen... want ja, ze gebruiken geweld en er zijn inderdaad vreselijke dingen... die daaruit voortkomen. Maar als je die elementen probeert te bevriezen... vanuit bedrijfskundig perspectief en alleen kijkt naar... oké, okay, als je nu kijkt naar samenwerking, communicatie, leiderschap... wat kan je daar dan van leren? En dat is stiekem toch best wel heel veel... Als het gaat over effectiviteit, of over efficiëntie, of over doelmatigheid. En uh, dat zijn een elementen voorbeeld. die ik. Wat, uh, die... wat, wat,
1: wat, wat doet de maffia? Want er zijn meerdere maffia-organisaties ja. in de wereld. Ja, daar zit ook verschillende. Uh, uh, maar uh, kun je enkele voorbeelden geven. van wat de maffia slimmer doet dan de meeste moderne bedrijven?
0: Ja, nou, er zijn een aantal elementen waarvan ik denk dat doen zij wel, wel slim. Hè? Ik zal met een, heel veel bedrijven, die, die, die ja, nemen nieuwe medewerkers aan. Een recruitment of een onboarding proces. En uh, daar wordt best nog wel wat tijd en energie gestoken in het, uh, in het verzamelen van de juiste mensen. Maar het zijn vaak uh, twee, drie gesprekjes die plaats hebben gevonden. Misschien dat je nog eens een keer een test hebt gedaan. En dan wordt er gekeken, oké, okay, je past bij het bedrijf want je voldoet aan... Uh, in ieder geval de vintjes die gezet moeten worden... als het gaat over de, de, de opleiding en de werkervaring. Ze doen
1: bij de maffia geen IQ-test?
0: Nee, nee, daar gaat het wat echt doen over. Ze dan uh, nou wat ze Nou, waar zij bij de maffia... Uh, is er sowieso sprake van veel minder uh, mensen... Die, die toegang krijgen tot die organisatie. Dus je moet gevraagd worden of aangedragen worden... Uh, door, een, uh, door een lid om, om onderdeel van die organisatie te mogen worden. Maar zij kiezen er dan vervolgens voor... om zo iemand een soort van aspirantenperiode... of zeg maar een... een uh, periode met een, zonder een vast contract aan te bieden... om te kijken, wat, wat kan die persoon eigenlijk? En past die bij het bedrijf? En uh, ze laten hem in die tussentijd allerlei uh, dingen doen... om te laten zien dat hij dus van toegevoegde waarde heeft, is... of dat hij bepaalde vaardigheden heeft die anderen niet hebben... of die een bepaald netwerk he heeft die, die van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus er wordt veel meer gekeken op de langere termijn... van wat heb ik eigenlijk aan die mensen... Dus die periode. En past die bij de familie? En past die bij de familie? Heeft hij de kernwaarde van het bedrijf? Uh, spreekt die, uh, voelt hij dezelfde loyaliteit die nodig is... om te kunnen slagen in deze, in deze bedrijfstakken? Uh, en als dat zo is, dan wordt iemand na soms anderhalf jaar of twee jaar... wordt hij uiteindelijk toegelaten tot die organisatie. En, en dan krijg je ook wel een onbepaalde tijdcontract. Hè? Dus dan kom je er ook niet meer vanaf. Uh, maar... Het gaat mij niet om dat bedrijven twee jaar moeten doen om een, uh, om een nieuwe medewerker aan te, aan te nemen. Maar uh, er wordt wel eens soms wat te vluchtig gekeken naar van de, die past wel op basis van cv. Ja. Terwijl het nog over veel meer dingen gaat dan alleen maar dat. En, en, Je noemde al, al kernwaarden. Uh,
1: uh, de maffia hecht meer waarde aan kernwaarden dan het gemiddelde
0: bedrijf in Nederland doet. Nou, dat, dat vind ik wel. Uh, de kernwaarden van de maffia hebben alles te maken met, uh, met loyaliteit... en met, uh, met eer en respect wat ze, wat ze voor elkaar moeten hebben. En ik merk aan heel veel organisaties... dat zij kernwaarden inzetten als marketinginstrumenten. Um, uh, omdat dat dan even goed bekt of het past goed in de slogan... of de aandeelhouders willen het graag horen... of de klant wil het graag, uh, die, die is daar gevoelig voor. Terwijl kernwaarden, die zitten, het zijn niet van iets, iets in de kern. De kern zit van binnen en die zit er al vanaf het begin... Um, althans, is mijn, uh, mijn perspectief. En um, Dus als organisaties nu zeggen... Ja, we zijn onze kernwaarden aan het herijken of we zijn op zoek naar nieuwe kernwaarden... dan gaan bij mij heel veel vraagtekens boven mijn hoofd verschijnen... van ik denk, ja, maar dat kan helemaal niet. Je kunt je kernwaarden niet veranderen. Want dan kun je net zo goed een nieuwe naam op de voordeur schroeven. Want dan ben je ook een ander bedrijf geworden wat mij betreft.
1: Ja, ja. Um, je hebt het over... Um, uh... De introductie van nieuwkomers in de organisatie. En, uh, hoe bereik je dan de top? Dat, dat gebeurt bij de maffia uh, op uh, niet zelden brute wijze
0: voor de doorzetters. Ja. Uh, hoe word je een uh, wise guy of the godfather ja. zelf? Nou ja, kijk, je kunt, uh, um, de organisatie worden, is relatief simpel ingericht. Dus er zijn een aantal lagen waar je, waar je toe kunt behoren en er zijn een aantal lagen waar je door uh, door kunt groeien. En dat doe je net als in een normaal bedrijf. Is gewoon heel erg goed je best doen. En laten zien dat jij net wat beter bent dan je collega. Om eventueel als er een mogelijkheid voor een promotie komt. Om dat dan ook te kunnen doen. En die stap ook te kunnen maken. Uh, en dat binnen, binnen die, uh, die maffia familie wordt er ook echt alleen maar gekeken naar oké. Okay, uh, de geschikte man op de geschikte plek. En, uh, en, en ja, dat is net zo goed ellebogenwerk... als denk ik in een ander bedrijf waarbij je allebei wil, wil een promotie wil maken. Alleen het aantal plekjes in de organisatie is heel erg beperkt. Er zijn een aantal managers en er is eigenlijk één baas. En de kans dat je uh, ooit de, de godvader wordt... of de capo de, de, de di tutti capi bijvoorbeeld... Ja, die is voor heel weinigen maar wegge, weggelegd. En daarin zit vaak ook wel een bepaalde vorm van... Afkomst of, of, of nou ja, lengte van, uh, van uh, uh, je dienstverband, noem ik het maar even. Want senioriteit en ervaring zijn ontzettend belangrijk om ook daadwerkelijk door te kunnen stromen in die organisatie. Want het gaat om je competenties, maar je moet ook wel wat wapenfeiten hebben laten zien in de organisatie, dat je ook wel geschikt bent om door te kunnen groeien. Ik vond
1: het fascinerend in je boek om ook te lezen dat hun wijze van communiceren ook heel anders is ja. dan ja. in de voor ons bekende organisaties. Ja. Kun je dat uitleggen?
0: Nou ja, kijk, ik, ik weet niet hoe dat bij jullie is Gerard, maar bij ons. Ik krijg regelmatig per dag 50, 60 mailtjes waarin ik ongeveer in de helft van de tijd in een cc sta. Waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet van ja, wat moet ik nou met die mailtjes aan uh, de maffia en het bekendste voorbeeld is eigenlijk de manier waarop een, uh, een uh, Siciliaanse maffiabaas zijn organisatie bestuurde. Dat was Bernardo Provenzano en hij... Leidde zijn organisatie door het, uh, het, het verstrekken van Pizzini's. En Pizzini's dat zijn kleine briefjes met een korte boodschap. En, en die werden vervolgens, uh, die typte hij op zijn ouderwetse Olivetti. Uh, typmachine in een herdershutje. Uh, en dat ging dan over, de uh, dat, dat, dat stelde hij een vraag aan iemand. Of hij gaf een opdracht, of hij deed een suggestie. Of hij probeerde een, een discussie op gang te brengen. En vervolgens werden die briefjes op, uh, via een netwerk van couriers. Werden die dan bij de persoon gebracht. En die last dan het briefje. En de Pizzini, in dit geval of de Pizzino, en die moest dan het briefje daarna ook verbranden. En zorgen dat wel Provenzano uh, antwoord kreeg. En dat, dat kon dan of via die courier of schreef hij een briefje terug. Maar op die manier stuurde hij zijn organisatie dus aan. Dus er was bijna geen één op één contact. Uh, Provenzano, uh, zijn bijnaam was ook het fantoom van Corleone. Dat betekent dat hij ook gewoon jarenlang niet gezien is. Hij was voor heel veel mensen uh, echt daadwerkelijk ook onbekend en hadden mensen ook geen idee hoe hij eruit zag.
1: Ja, dit zegt natuurlijk ook heel veel over de, de, de gehoorzaamheid van iedereen in die, piramie, in die piramide, ja. in die organisatie. Is dat dan ook wat je moderne organisaties zou aanraden om datzelfde respect te tonen voor iedereen die boven je staat? Ja en amen zeggen.
0: Nou ja, kijk, ja en me zeggen, dat, is, dat past in Nederland sowieso niet in de cultuur die, die wij hier hebben. En dat zie je in, in Duitsland of in Zuid-Europa veel meer. Dat je als, als leidinggevende eigenlijk gewoon ook sneller geneigd bent om een opdracht te geven. En, en, en niet in discussie te gaan met, met, je, met je medewerkers over waarom dat je dat doet. Maar zeg
1: je dan toch, dat doen we hier wat te veel?
0: Ik vind dat we in Nederland wel veel te veel in gesprek gaan over, uh, over wat, wat de koers van de organisatie. Of de, de keuze die een manager maakt. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen op basis van hun toegevoegde waarde, hun ervaring een keuze maken. En dat die keuze dan ook daadwerkelijk ook uitgevoerd gaat worden.
1: Want je ziet zelf ook te vaak gebeuren dat, dat, dat plannen
0: ja, niet uitgevoerd nou, worden ja, in of ieder geval, te laat. De, dat, dat, er, dat er best goede plannen liggen en dat er dan vervolgens gezegd wordt. Ja, maar ik vind het toch wel even belangrijk dat die en die en die er ook nog even naar kijkt. Terwijl mijn vraag dan altijd is, ja, is er een kerncompetentie dan... om hier ook iets van te vinden, ja of nee? En op het moment dat het antwoord nee is... dan vind ik dat er alweer sneller wat water bij de wijn gedaan moet gaan worden... om het plan ook te maken dat die persoon er dan ook maar mee eens is. Terwijl dat dan, wat mij betreft, vaak ten koste gaat... van het oorspronkelijke uitgangspunt. En dat was misschien wel de beste oplossing. En binnen de maffia kiezen ze altijd voor de beste oplossing. En ik zie toch bij heel veel bedrijven dat de beste oplossing... Uh, ...vaak niet de meest populaire oplossing is... ...en dan naar een alternatief gekeken wordt. En dat, daar heb ik wel mijn bedenkingen bij... ...en dat vind ik ook een, een, verkeerde, een verkeerde route.
1: Zou, managers, bestuurders zouden vaak knopen moeten doorhaken. Ja,
0: absoluut. Ja. Ik vind het prima als zij informatie vragen in hun omgeving... ...om meningen te, te horen... ...en misschien ook hun eigen mening daardoor ook vorm te geven... Maar een manager of een directeur of een CEO is aangesteld... om, om, om leiding te geven en richting te bepalen. En uh, dat moet hij dan ook echt wel doen, hij of zij. maakt me niet zoveel uit of hij die, of die dan twee of tien meningen vraagt. Maar hij of zij neemt de beslissing en daar gaan we ook mee verder.
1: Wat kunnen we nog meer leren van de maffia?
0: Nou, ook wel een beetje in hetzelfde, uh, in het verlengde hiervan... is bijvoorbeeld ook de, de, het geven van, uh, van, van transparantie... of het bieden van transparantie. is ook iets wat heel erg veel geroepen wordt in, uh, in Den Haag. Van, we moeten alles transparant, het moet allemaal duidelijk zijn... welke beslissingen er genomen worden en waarom. Ja, de vraag is of iedereen ook met al die informatie die ze krijgen... ook altijd wel even goed overweg kunnen. Binnen de maffia is degene die de opdrachten uitdeelt... dus de managers, in dit geval de capo's... geven hun soldaten een, 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 een opdracht, de doorlooptijd en het gewenste resultaat. En op het moment dat ze dat weten, dan uh, kunnen ze zelf aan de slag. En dan zijn ze zelf, dan zijn die, die, die medewerkers ook vakvolwassen genoeg, zo noem ik dat graag... Uh, om die werkzaamheden ook goed uit te kunnen voeren. En meer informatie hebben ze dan ook vaak niet nodig. En als ze die nodig hebben, dan vinden ze die zelf wel. En het delen van informatie door heel de organisatie heen... om met iedereen maar bepaalde beslissingen of, uh, of routes of richtingen... Uh, die informatie met elkaar uit te wisselen... geeft vaak ook meer ruis dan dat het per se noodzakelijk is... om die informatie te hebben. En, en ik vind dat veel bedrijven die... Um, heel veel informatie beschikbaar stellen... dat mensen die informatie gaan duiden... zonder dat ze daar nou per se ook de juiste kenniservaring... of expertise in hebben om dat ook goed te kunnen duiden. Waardoor er, ja, wat ik zeg, meer ruis ontstaat... dan dat het de organisatie ook echt helpt. Dus beperking in transparantie is wel iets wat ik leer van de maffia... en wat ik ook echt geloof dat bedrijven dat ook... nou ja, daar beter over na kunnen denken... Of van hoe doen wij dat eigenlijk?
1: Ja, ja. In Nederland hebben we tegenwoordig heel veel zelfsturende teams. Ja. Dat lijkt mij geen gebruikelijke aanpak in
0: maffia-organisaties. Wat vind jij van zelfsturende teams? Nou, ik vind uh, zelfsturende teams die kunnen heel goed werken in een, in een bepaalde omgeving. Het is best wel een, een, een onderscheid wat je kunt maken... tussen welke omgeving je een zelfsturend team wel en niet kunt inzetten. Want sommige mensen die uh, een bepaalde expertise bij zich dragen... die uh, in een team heel goed kunnen samenwerken... die hebben absoluut uh, baat bij zoveel mogelijk zelfstandigheid... en het invullen van bepaalde werkzaamheden... omdat ze dat gewoon heel erg goed kunnen... Er zijn ook heel veel mensen die uh, gebaat zijn bij uh, wat meer directieve leiderschapstijlen... waarbij er gewoon gezegd wordt van oké, okay, dit gaan we doen, zo gaan we het uh, uitvoeren... en dan en dan uh, moet het ook daadwerkelijk geregeld zijn. Nou, als je dan kijkt naar de georganiseerde misdaad, in dit geval naar die, naar die maffia organisaties zit het ook veel meer op die uh, richting ingericht. Hè? Dus uh, die, die medewerkers die krijgen inderdaad gewoon de opdracht om iets te doen, de doorlooptijd en, en het eindresultaat... is wat ze moeten horen. Uh, en vervolgens gaan zij dat wel naar eigen inzicht helemaal invullen. Dus als je nou kijkt naar, uh, ik geloof in zelfsturende teams... Uh, op het moment dat de expertise van de medewerkers dat ook uh, toelaat. Uh, maar er zijn ook heel veel bedrijven waarbij ik zeg... van je kunt beter wat duidelijker zijn in wat je verwacht... Uh, dan teams laten zwemmen in, uh, in, in, in een bepaalde vorm van zelfstandigheid... waar ze uh, eigenlijk niet zo goed mee overweg kunnen.
1: Hey, de, 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 er is nog één uh, vraag die ik je graag zou willen stellen. Wat mij altijd opvalt aan maffiafilms, waar ik mijn voorkennis natuurlijk ook vandaan heb, mm -hmm. is dat er altijd zo weinig vrouwen in figureren. Sterker nog, hun rol is wel zeer beperkt, want zelfs in de keuken tref je ze niet aan, want dan staan de mannen de gehoudballen te draaien. Ze zijn er eigenlijk alleen maar om seksuele diensten te verrichten. Ja, ik kan me toch niet voorstellen dat je dat voor moderne organisaties ook zou willen voorstellen. Nee. Uh, hoe hoe
0: uh, moet ik dat
1: plaatsen? Nou, en is dat nog steeds zo in moderne maffiaorganisaties?
0: In moderne maffiaorganisaties nou, is het nog wel degelijk zo dat de vrouw uh, officieel geen, geen rol heeft. Want het is een, uh, echt een hele masculine omgeving uh, waar, uh, waarin gewerkt wordt. En uh, informeel is wel degelijk uh, sprake van in, beïnvloeding van, uh, van de vrouwen die, die uh, rond om bijvoorbeeld de top van de organisatie zitten. Maar zij mogen bijvoorbeeld geen lid worden officieel. Er zijn wel degelijk uitzonderingen vindbaar dat er wel her en derde een keer een vrouw een leidinggevende positie bijvoorbeeld binnen een familie krijgt. Maar de vrouw is er oorspronkelijk en traditioneel en heel traditioneel zijn ze over het algemeen in deze organisaties. A, inderdaad, om een uh, gezin uh, te stichten, waarbij, en dat is dan wel een hele belangrijke aanvulling, de kinderen wel opgevoed worden in de traditie van, zoals de man het wil. De man die, die is lid van een, van een maffiafamilie en uh, nou, die, die, die hebben bepaalde uh, mores en een bepaalde manier van leven en denken. En de man uh, vertrouwt de vrouw dan toe dat hij, de, of zij de kinderen opvoedt ook in die traditie. Dus het heeft,
1: dus, het heeft voordelen voor de cultuur.
0: Ja, want die blijft op die manier heel, heel goed geborgd. En dat vinden ze ook heel erg belangrijk. Dat zeg maar, de, 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 de cultuur en de, 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 de kernwaarden van waar de organisatie voor staat... of waar de familie voor staat, dat die ook geborgd blijven. En dat doen ze wel heel erg intensief. Want het zijn families die heel erg met elkaar optrekken. Die echt in hun eigen wereld leven. Dus de, de vrouwen van de leden, die, 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 ja, dat is ook een eigen netwerkje op zichzelf... Uh, en zij uh, begreep zich ook alleen maar daarin en niet daarbuiten. Maar de rol van de vrouw is dus formeel, uh, nee die is er niet. Maar informeel uh, is die wel degelijk heel vaak uh, uh, aanwezig. En nou ja, ook, ik vind ook bijvoorbeeld uit The Godfather zit een, een hele belangrijke scène in. Dat, uh, dat Michael Corleone, het is op dat moment dan de baas van de familie. Uh, die heeft achtergekomen dat zijn broer hem verraden heeft. Maar uh, er mag pas iets met zijn broer gebeuren nadat zijn moeder ook is heen gegaan. Dus hij wacht met zijn wraak... totdat zijn moeder is gestorven... zodat zij niet het leed van de dood van zijn broer... ook nog hoeft mee te maken. Dit zijn voorbeelden dat er heel erg gekeken wordt... naar het gevoel van nou ja, de vrouw. En in dit geval, als je naar de vrouw en de moeder... is dan nog helemaal een apart type binnen, binnen de maffia. Want die zijn wel heel belangrijk.
1: Ja, ja. Maar om je even goed te kunnen plaatsen... het is niet iets wat je ASML
0: of Unilever... nu nog zou adviseren. Nee. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk nog steeds wel dat, dat, dat de, de, de eigenschappen van de dames heel anders zijn dan die van de mannen. En dat het bij elkaar nog steeds wel een, een goede combinatie is. Dus ik zou absoluut niet aanraden om uh, uh, um minder vrouwen in die organisatie top toe te laten. Ja, ja.
1: Jan-Joosje, je geeft presentaties, ja. workshops over dit onderwerp. Het, het lijkt mij dat dat smullen is voor de mensen. Want dit spreekt ook ontzettend tot de verbeelding.
0: Ja, nou het is, het, ik krijg heel veel reacties van mensen... die uh, wel iets weten van de maffia. Of uh, we de Godfather een keer gezien hebben... of Donnie Bresco een keer gezien hebben... en dan een beeld hebben daarbij. Uh, maar ik haal wat meer praktijkzaken... uit hun dagelijkse werkleven, die, die haal ik naar voren. En die vergelijk ik dan ook met... hoe. Doet die Italiaanse maffia dat dan? En dat is wat mij betreft ook, dan ook wel het extreme voorbeeld. Hè? Want ik zeg ook niet tegen bedrijven. Jullie moeten nu onderdelen gaan knippen en plakken. En zelf gaan toepassen. Het is meer ook de knipoog die je wenst naar de directeur en naar de manager. Om ook eens vanuit een ander perspectief naar hun eigen bedrijf te kijken. En kijk eens naar hoe transparant je bent. Of hoe je communiceert. En wat kan ik dan oppikken uit die, uit die lessen van die Italiaanse maffia. En dat is, dat is wat ik breng tijdens uh, uh, presentaties of tijdens workshops. Om nou ja, uh, de gedachten los te krijgen krijgen uh, vanuit dit perspectief. En dan eens naar je eigen organisatie te kijken. Ja. Nou, ik vind je enthousiasme erg aanstekelijk. Nou, heel goed. Dat was... um, uh,
1: wij hebben hier intern natuurlijk al uh, uitgebreid lopen discussiëren. Wat we voor lessen we hieruit kunnen trekken. <laughs> uh, kan wel verklappen dat een van de dingen waar we het wel over gehad hebben. Dat is inderdaad. Uh, hoe zal ik het dus formuleren? Helder leiderschap. In hm. de zin van als je wat van een ander verwacht dat je dat dan gewoon duidelijk moet communiceren. Ja. Heldere verzoeken, heldere ja. boodschappen. Ja. Dat is iets waar zij natuurlijk in uitblinken.
0: Nou, ja. Dat zijn dingen die kun je moeiteloos zelf ook toepassen. Ja, ja wel, wel heel goed ook om te horen dat jullie op die manier ja. dat ook toepassen. Ja, maar het, het is inderdaad ja. ook, het zijn het kunnen kleine woordjes zijn in een mailtje of in, in de communicatie, waardoor je misschien net even de scherper de boodschap overbrengt. En uh, eigenlijk moet er geen licht bestaan... tussen de vraag die je stelt en wat degene hoort. Uh, want dan kun je goed samenwerken. Ja. En volgt er mogelijk een straf. Dus je kunt maar beter... Uh... Beter goed je best doen. Ja. <laughs> Dankjewel. Ja, graag gedaan, Gerard.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers... die vertellen wat er goed gaat... en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers... Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.